0: Graça e paz irmãos, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 20, Apocalipse 18, a partir do versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo... Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, Jamais em ti se achará, e nunca, jamais, em ti, se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também, jamais, em ti, brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais, em ti, se ouvirá, pois os teus mercadores... Foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Pai Santo, nós pedimos que o teu Espírito ministre e revele a tua palavra aos nossos corações porque somos dependentes inteiramente da Tua graça e da revelação que o Teu Espírito nos dá acerca da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela obra que o Senhor realizou por nós, através de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele nos atraiu no corpo dEle para trocar a nossa natureza adâmica, a nossa natureza perversa, maligna, o nosso coração de pedra pelo novo coração, que o Senhor nos deu e pela tua natureza implantada em nós, na ressurreição juntamente com Cristo. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que é que predominou? Qual foi a palavra que predominou nesse texto? Hã? Jamais. Jamais. Vou ler nessa versão aqui. Ela tem algumas palavras diferentes, sem fugir do sentido, a partir do versículo 20, ele diz assim, celebrai sobre ela ó céus e vós santos apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós, então um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, ao mar, exclamando com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para que nunca mais, para nunca mais ser encontrada, jamais se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombetas. Nunca mais se encontrará dentro de seus muros artífice algum de qualquer ramo da arte. Também jamais se ouvirá em seu interior o ruído do trabalho das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentre seus limites a luz das candeias. Jamais se ouvirá do a voz do noivo e da noiva, seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. E em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos. E de todos os que foram assassinados na terra. A contabilidade divina não escapa nada na escrituração diária. Tudo é registrado. Nada passa despercebido e tudo virá à tona. Nós começamos a reflexão neste capítulo 18. E a ideia central do texto do capítulo é as vozes da queda da Babilônia. Aí nós vimos que são quatro vozes, ou quatro tipos de voz. A, vo a primeira que nós vimos é a voz da queda condenação, que condena o sistema, e a Babilônia é o grande sistema que governa e sempre governou o mundo, isso nos tempos antigos e nos tempos modernos, sempre é esse sistema que se opõe a Deus e vai contra a palavra de Deus, aí nós vimos a voz da separação, onde Deus ordena ao seu povo que saia desse sistema, que não participe dele, que não faça parte dele, porque ele é um sistema condenado, abominado por Deus. Pois nós vimos a voz da lamentação daqueles que compactuam com o sistema e se lamentarão profundamente, porque a sua derrota é prevista, está determinada e Deus não vai deixar passar em branco. E hoje nós vamos ver a voz da celebração. Porque no versículo 20, ó, celebrai com ela, ó céus e vós, santos. Não é o mundo que vai celebrar. Não é o mundo que, que está aguardando a volta de Jesus. Não é o mundo que está vigiando e orando. São os fiéis, são os santos. Foram os apóstolos, os profetas em todo o tempo. É o que está no versículo 20. As, vós os santos, apóstolos e profetas, porquanto, afinal, dá a entender assim, ó, até que enfim, chegou a hora do quê? Do juízo de Deus, ó. Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. Já falei aqui, e é coisa moderna, dos nossos dias, que um tal cidadão chamado Emmanuel Macron, disse que o povo cristão está atrapalhando o projeto dos Illuminati, o projeto daqueles que querem controlar o mundo, o projeto daqueles que querem estabelecer o governo do anticristo na terra, os cristãos estão atrapalhando, e por isso na Europa e por aqui... Já vimos perseguição às igrejas, igrejas sendo depredadas. Esse é o, é o começo, é o sinal do começo, do fim. E vai se intensificar, porque os cristãos sempre foram perseguidos. Na época do Império Romano, e a coisa parece que suavizou um pouco, parece. Mas cristãos continuaram, continuam a ser perseguidos pelo mundo. E à medida que o tempo se aproxima do fim, da volta de Jesus, a coisa se intensificará cada vez mais. Quem não lê, quem não medita, quem não busca, não acredita. Mas basta fazer isso. Exercite isso e você descobrirá pela Bíblia que a coisa está chegando no seu limite. Deus não vai deixar nada de graça, nada barato, nada... Impune. A voz da celebração está em contraste com a voz da lamentação. Se na voz da lamentação, que nós vimos nos versículos anteriores, aqui deste capítulo 18, nós vimos aqui o anúncio da derrocada dos mercados, dos reis, dos governadores, dos administradores, do sistema político corrupto que governa o mundo. A lamentação deles, agora aqui a partir do versículo 20, é a voz da celebração, da vitória, do cordeiro, do juízo de Deus. Aqui a igreja está no céu, celebrando a justiça divina. A Babilônia que se embriagou com o sangue dos santos, que perseguiu a igreja, agora está desamparada. A justiça de Deus foi vindicada. Deus está, está mostrando aqui quem é que manda. De quem é a última palavra? De quem é a voz de comando? E de onde ela vem? É do céu, não é da terra para o céu. É do céu para a terra. O mundo passa. A Babilônia cai. Cai. Mas a igreja canta, celebra a vitória de Cristo. Do Cordeiro é o triunfo do bem sobre o mal. O mal não pode triunfar, não pode prevalecer. Ainda que de repente pareça ser isso aos nossos olhos. Mas na verdade o mal tem data contada de terminada por Deus, para o seu fim, é a vitória do Cordeiro sobre os principados e as potestades sobre o um mundo tenebroso, mas que agora tudo se refaz, conforme o conselho daquele que amou o seu povo até o fim, ele não nos abandonou, Jesus não abandonaria a sua noiva... Deus não abandonaria o seu povo, é incontestável a prova do amor de Deus, um texto que a gente lê e muitos conhecem de cor e salteado, João capítulo 3, versículo 16, mas é nesta hora que a gente percebe a profundidade do que aí está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o ato, o gesto, a ação de Deus ao enviar Jesus a este mundo para ir à cruz. Passar pelo que ele passou. Atrair a si os pecadores. Para trocar a nossa natureza pecaminosa. E nos dar da natureza divina. Nos fazer participantes da morte. E da ressurreição juntamente com Cristo. Não foi para deixar isso ao léu do acaso. Ou da sorte. É a prova do amor de Deus. Que vai até o fim, então ele não nos abandonou, Jesus não abandonou a sua igreja, nós vimos no começo do, deste livro, que Jesus passeia no meio da igreja, ele passeia, ele está atento às coisas que estão acontecendo com a sua noiva, com o seu corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e nós somos membros desse corpo, esta celebração não é o grito da vingança, mas é o regozijo pelo justo julgamento de Deus. O julgamento que vem sendo anunciado desde os primórdios dos tempos, desde o Jardim do Éden, em todas as épocas e através de todos os povos, através da lei. Dada a Moisés, através dos salmos, dos profetas, dos apóstolos e da igreja. Então só não percebe quem não quer. Deus começou a anunciar no Jardim do Éden. E não parou de anunciar ao longo de todo o tempo, de toda a história da humanidade. A queda do sistema da Babilônia é irrevogável. Deus não vai voltar atrás. Irreversível. Ele não vai mudar. Isso é o que se vê nas constantes repetições da palavra jamais. Por isso que eu disse qual foi a palavra que predominou no texto. Jamais. Seis vezes. Ela é mencionada aí. Ó. Assim a, metade, a segunda parte do versículo 21. Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade. E nunca, jamais, será achada. Quer dizer, Deus vai banir esse sistema para sempre. Ele nunca mais voltará a atrapalhar o projeto de Deus. A perturbar o povo de Deus. A contrariar a palavra de Deus. Deus, jamais, aqui está a ruína completa do sistema, assim como uma pedra arrojada no fundo do mar, Babilônia cairá para nunca mais se levantar, depois da morte vem o juízo e depois do juízo a condenação eterna. Para aqueles que estão fora de Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou, me livrou, da lei do pecado e da morte. Jesus não vai perguntar nesse dia, que igreja você frequentou? Que doutrina você seguiu? A qual denominação você pertenceu? Jesus não vai perguntar isso. Deus não está interessado nisso. O que Ele quer saber é se você estava nele ou não. Esteve nele e Ele em você, mediante a sua inclusão no corpo dEle na cruz. Eu acreditei e confessei, Senhor, que o Senhor me atraiu no seu corpo. Que o Senhor viveu em mim todo o tempo, a partir do meu novo nascimento. A nossa comunhão, o nosso relacionamento, pai e filho. Ele não quer saber se você pertence a essa ou aquela denominação. Se o seu nome está escrito no livro do hall de membros da igreja A ou B. Mas se o seu nome está inscrito no livro da vida, no livro da vida. Não haverá volta, não haverá complacência, piedade ou misericórdia. O tempo da graça aqui terá passado. Acabou, meia-noite. Ponteiro se cruzou, os dois ponteiros cruzaram lá no alto, no número 12. Meia-noite, o noivo chegou. Os imprudentes ficarão, os desavisados, aqueles que dizem: não, isso não é bem assim. Deus é um Deus misericordioso, e é mesmo. É um Deus de amor, e é verdade, é mesmo. Mas Ele é um Deus de justiça e cumpre a sua palavra. O Espírito Santo será retirado junto com a noiva do cordeiro. Subirá no dia do arrebatamento da igreja. Como ninguém sabe. Que dia é esse? É prudente ficar com o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Sejamos prudentes, porque aqui ele dá uma mostra, uma prévia, do que aconteceu com o povo hebreu para mostrar que Deus é um Deus que é justo. E julga pela palavra e não foge do que está escrito nela. Hebreus capítulo 3. Vamos ler aqui porque o texto não é muito longo e vale a pena a reflexão. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus ele não está mandando você considerar o apóstolo dessa ou daquela denominação religiosa. É o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é um só, Jesus. O qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que, a estabelece, que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como Filho. Em sua casa, a casa dele, onde é? A qual casa somos nós? Onde é que ele habita? No coração regenerado. Não é nas quatro paredes. No coração regenerado. Se a condição guardarmos firme até o fim. A ousadia e a exultação da esperança. Qual? Cristo em vós. A esperança da glória. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, não é o profeta, o cidadão da denominação A ou B que está dizendo, é o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Lá foi por quarenta anos e o povo pereceu no deserto. Não entrou na terra de Canaã. Ele está mostrando o que Deus fez lá, indicando o que ele vai fazer agora. Se você não ouvir a voz do Senhor... Não dar crédito a ela. Não levar Deus a sério. Não colocar em prática o que está escrito. Não ouvir a voz do Espírito Santo. E a primeira voz do Espírito Santo que o pecador ouve... É de que ele nasceu pecador... E ele precisa crer na sua regeneração no corpo de Cristo... E receber um novo coração. Que ele morreu para o pecado... Ele foi crucificado com Cristo, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Foi isso que Jesus disse no capítulo 16 do evangelho escrito por João. Quando ele vier, ele convencerá o mundo, o Espírito Santo do pecado, está aí. Da justiça de Deus na cruz e do juízo que ele está anunciando que vai executar. Se não ouvir, o povo pereceu ao longo de 40 anos no deserto, mas aqui será... Eternamente no lago de fogo. Aqueles que não, deram, não derem crédito ao que Deus fala. Ao que está escrito. E ele continua no versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse. Estes sempre erram no coração. Começa aqui. O erro. O equívoco. Porque um coração que não é trocado por Deus. Segue o curso do mundo. Mas o novo coração dado por Deus caminha de acordo com a palavra dele. Porque a trindade habita no novo coração. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Olha a advertência. Jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. É o que estamos fazendo aqui, no púlpito da igreja, exortando. Durante o tempo que se chama hoje. Amanhã não veio, ontem já foi. Hoje. Hoje. A fim de que nenhum de vós. Seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato. Guardarmos firme. Até o fim. A confiança. Que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz. Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres, Caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse é o pecado, que não tem perdão. E as pessoas acham que pecado é fazer ou não fazer ou deixar de fazer. Pecado é não acreditar no que Deus fez, no que está escrito na palavra dele. Incredulidade é a única coisa que impede a pessoa de entrar no reino de Deus. É um incrédulo, ele não acredita. Oh, Jesus foi à cruz e atraiu você no corpo dele. Eu não tinha nascido ainda. É verdade, mas você não tinha nascido quando Adão pecou lá no jardim do Éden. E a Bíblia diz que você nasceu pecador. Por conta do pecado de Adão. E Jesus veio tirar esse pecado e foi à cruz para isso. Ah, mas isso não é bem assim. É um incrédulo. Não entra no reino de Deus. Fica fora. Até caminha. Quantos caminharam com o povo que saiu lá do cativeiro do Egito? Eram mais de dois milhões de pessoas. Mais de dois milhões. Porque o texto bíblico diz que eram mais de seiscentos mil homens. Sem contar as mulheres e as crianças. E naquela época as famílias tinham poucos filhos, não era? Mais de dois milhões de pessoas. Mais. Apenas Josué e Caleb daquela geração. Só dois. Hum. E a geração seguinte. Porque aquela Deus não permitiu. Vocês não acreditaram na minha palavra? É... Vocês não acreditaram na minha palavra... Vocês não vão entrar... Oh, mas Deus é amoroso... Ele não vai me deixar fora... Eu já vi esse discurso... Na última hora Ele não vai me deixar fora... Não, você determina... O seu ingresso é aqui... Na última hora... O passaporte tem que estar carimbado... O seu nome tem que estar inscrito no livro da vida... Senão você não entra... É aqui que você decide... Não é na última hora... A última hora é a hora do juízo... Não haverá mais chance... Mais oportunidade... Até o dia do juízo. Até o dia do arrebatamento. Jesus é o Salvador. O Espírito Santo está aqui. É um período da graça. A igreja foi arrebatada. O Espírito Santo vai junto com ela. Acabou. Acabou. A Babilônia, na descrição bíblica. Torna-se o lugar. Onde todas as coisas boas. Estarão ausentes. Acabarão. É o fim da alegria. E da felicidade. Que o mundo oferece. Quem é que estará feliz lá? Quem é que vai celebrar? Os santos. Com o fim da Babilônia. Com o fim de um ciclo. De uma era. Com a derrota de um sistema. Lá não tem música. Lá só se ouve voz de lamento e não voz de arpistas haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que será assim, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, porque ele disse: eu acredito, eu acredito. Versículo 30. Mateus capítulo 25, no versículo 30. E o servo inútil Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E ele repete no versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lá não tem arte criadora, lá não tem artífice, lá não tem suprimento, os moinhos já não moem mais. No passado, a Babilônia era o mercado do mundo, é o sistema que gira o mundo. Agora aqui, na descrição profética, está como deserto, sem vida e sem abundância. O mundo, as pessoas ficam encantadas e fascinadas pelo mundo. Ali ficarão desolados. Por isso que o texto anterior que nós lemos, na reflexão anterior, é a voz do lamento. Ai, ai de ti, da grande Babilônia. Lá não tem luz. As trevas são símbolo da efusão final, da ira de Deus. Porque Deus é luz. Onde Ele está, há a presença da luz. De Deus, da luz, de Cristo. E da luz que Cristo resplandece na vida da igreja dos cristãos. Mas lá não haverá luz. Condenação eterna é para é ir para as trevas eternas. Essas trevas espessas durarão eternamente. Não terão fim. Lá não haverá relação de amor. Não tem casamento, nem poesia, nem sonhos. Acabaram-se as fantasias. Eis a dura realidade dos que compactuam com o sistema do mundo. Por isso que nós fizemos uma reflexão anterior. Que quem anda com Deus, não se compromete com o mundo. Não tem compromisso com o mundo, ele tem compromisso com Deus. Ele é o embaixador aqui, ele está em terra estranha. O cristão está aqui, nós fizemos uma reflexão também, há pouco tempo, que o cristão é um ser anormal. Ele destoa da normalidade do mundo. Ele não segue o mesmo curso do mundo. A Babilônia é o sistema destruído do mundo, símbolo da oposição a Deus e à sua igreja. Ela é a sede da feitiçaria, perceberam? No versículo, no, no capítulo 18, quando nós vimos aqui no versículo 23. Ó, capítulo 18 de Apocalipse, versículo 23. Ó, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se, se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua Feitiçaria, obra infrutuosa das trevas. O Espírito que sub substitui Deus por magias e também o centro de perseguição à igreja. Onde profetas e santos, homens de Deus foram mortos. O ponto principal que devemos observar é que este mundo... Arrogante, sedento de prazer, perecerá com todas as suas riquezas e com toda a sua sedução. Com toda a sua cultura e filosofia que contraria a palavra de Deus. Com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Conforme os prazeres da carne. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5, que há uma guerra diária. Uma luta diária entre a carne e o Espírito. E no, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, se inclinam para as coisas espirituais. Mas os que são guiados pela carne... Se inclinam para as coisas do mundo, para as coisas carnais. O homem carnal não tem prazer nas coisas de Deus. E o homem espiritual não tem prazer nas coisas do mundo. Há uma divisão. Essa divisão precisa ficar clara na nossa vida. Tem que ser clara. Se não houver, pare, ponha o joelho no chão e clame a Deus. Senhor, não estou vendo essa divisão na minha vida. Ela precisa ser clara. Para onde está a minha inclinação? O que é que me atrai? O que é que me dá prazer? Onde é que eu tenho prazer? No quê? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Os ímpios sofrerão penalidade eterna. Vamos ver o que é que João escreveu aqui na primeira carta, primeira carta, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, 15 ao 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo jaz no maligno. O diabo é o príncipe do mundo. Como é que você vai amar o mundo e ter prazer nas coisas do mundo, sabendo quem é o príncipe do mundo? E que o mundo não tem nada de Deus, nada de Deus. Vamos ver o que é que Tiago diz sobre este assunto. Tiago, capítulo 4, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis. Já começa chamando assim. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, eu quero ser amigo de Deus, não quero ser inimigo dele, não. Então, eu não posso ter amizade com o mundo, com as pessoas do mundo. Não tem nada de, de, que seja compatível, nada, nada. A linguagem é outra, o Deus é outro, o Deus do mundo é o diabo. E o Deus do cristão é o Senhor, Criador, Jesus, o Salvador, o Espírito Santo, Consolador. O mundo não aceita isso. Conclusão, vamos concluir aqui. No capítulo 17 de Apocalipse, vimos que a Babilônia é a grande meretriz. É a religião prostituída e apóstata no mundo. Onde tudo pode, tudo vale. Se adora imagens de escultura. Se adora outros deuses. Esta é a grande meretriz que nós vimos no capítulo 17. No capítulo 18... Nós vimos que a, a Babilônia é o sistema político, econômico, que governa o mundo e que substituiu Deus pelo Deus Mamon, pelo dinheiro. Eu, a gente vai conversando com os mais jovens e vai aprendendo com eles. Né? Eu aprendo até com a minha netinha que tem quatro anos de idade. Ela ensina. Mas o meu Gerro estava conversando na sexta-feira, estávamos conversando, e como ele entrevista né, gente, candidatos a emprego e tudo mais, ele diz que é assustador o que a meninada tem em mente. O que é que você quer? Qual é a profissão que você idealiza, o curso ou a formação? Eu quero alguma coisa que eu possa ganhar dinheiro. Eu quero aquilo que dê mais dinheiro. E é interessante porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu devia ter 14 anos, 15 anos. E antigamente era o ginásio, né? Saía do grupo para o ginásio, né? O ginásio. E eu me lembro que, como eu já trabalhava, e era trabalhador braçal, minha mãezinha está ali como testemunha, ó. Então, eu não queria serviço sujo para sujar as mãos, eu queria um serviço limpo. E no ginásio tinha a escola, a escola tinha uma, um galpão. Hoje não existe mais isso, né? Porque as coisas modernizaram demais, isso ficou ultrapassado, mas dava certo, hein? Deu certo, pelo menos comigo deu certo. Aí tinha um galpão que era um, uma oficina, tinha torno, tinha ferramenta, tinha de tudo. Aí, então, o aluno entrava ali para aprender, olha o ensino profissionalizante, né? Ia aprender a ser um mecânico, ser um marceneiro, ser um carpinteiro, ele ia aprender ali. E tinha outra, uma outra sala, na época não existia computador, mas era máquina, né? De datilografia, armários, papel, mesa, escrivaninhas. Eu falei, é aqui que eu quero. E eu tive um professor, lembro o nome dele, Guerino Benedetti, professor. Ele era contador de uma usina, lá na na região, de uma usina. Ele, primeiro dia de aula, ele falou assim, vocês vieram para cá para fugir da oficina, para não sujar as mãos, aqui eu vou ensinar para vocês técnicas comerciais. Princípios de contabilidade, eu vou ensinar para vocês aqui. E vou dizer para vocês uma coisa que vocês não podem esquecer. Médico pode ganhar muito dinheiro. E o lixeiro também pode ganhar muito dinheiro. Se o que eles fizerem, eles fizerem com amor. Fizerem com dedicação. Fizerem com prazer. E não fizerem por dinheiro. Aí eles podem ganhar muito dinheiro. Aquilo entrou aqui e não saiu daqui até hoje. E ensinei isso para os meus filhos. Tanto é que não disse para nenhum dos dois. Vocês vão cursar esse ou aquele curso ou aquela faculdade. Vocês vão fazer o que vocês tiverem vontade de fazer. Não por dinheiro. Porque o dinheiro é consequência do trabalho. Quem corre atrás do dinheiro fica sem o dinheiro e sem o prazer. Sem a satisfação. Aqui a ruína da grande Babilônia. Vai clamar. Ai, ai, desse sistema que me enganou. Que me iludiu a vida toda. E que não me mostrou a verdade. Então a realidade é essa, é fazer as coisas... Aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz realizado. E não há, a meu ver, realização maior... E é compatível com o propósito divino... Do que você ser útil às pessoas, à comunidade, ao meio, ao reino de Deus. Dinheiro é consequência. Não é a primeira coisa que vem. O apóstolo Paulo diz que o amor do dinheiro... Coração posto no dinheiro é a raiz de todos os males. Só esse parênteses aí, porque a gente vai aprendendo, vai ouvindo. Meu genro não sabia que eu ia trazer isso aqui. né? Mas na sexta-feira, na conversa lá, ele falou, olha, dá para ficar abismado. A garotada quer saber o que é que dá dinheiro. Ou o que é que pode ser feito para ser famoso, né? Para ser famoso. E para ganhar muito dinheiro. Mas não está preocupado assim, olha, eu preciso ser útil ao meu próximo, à sociedade, às pessoas. Ninguém está preocupado com isso. E depois querem e esperam uma sociedade melhor. <risos> com essa visão. Com essa visão. O mundo tem zombado de Deus e da igreja ridicularizado a noiva do cordeiro, tem seduzido os homens, a humanidade. Mas este sistema, é um sistema falido, é um sistema que tem data marcada para a sua derrota. Quem anda com Deus, não se compromete com esse Sistema. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz uma coisa aqui fundamental. Ele diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que faz o embaixador no outro país? Representa os interesses do seu país. Não do país onde ele está morando. Ele está lá como representante do seu país defendendo os interesses do seu país, não do país em que ele mora. Nós estamos no mundo, mas não defendemos e nem representamos os interesses do mundo, mas do reino de Deus, embaixadores em nome de Cristo, cristão. A grande pergunta é, você é um cidadão da grande Babilônia do mundo? Da cidade condenada ou um cidadão do céu? Da Nova Jerusalém. E tomara que não haja dúvida no seu coração. Ao refletir sobre isso, eu fiquei pensando. Imagine você entrar num barco, numa canoa ou num navio. Mar adentro, sabendo que o casco dele está furado. Que a água vai entrar e que ele vai afundar. Você entraria? Você ficaria nele? Você permaneceria nele? Assim é o sistema do mundo, da grande Babilônia. Um barco furado. Vai afundar. E tem data marcada por Deus que só ele sabe. Mas vai afundar. Então caia fora, pule fora enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém? E amém. E amém. Próxima semana, lição de casa. Capítulo 19 de Apocalipse. Vocês vão perceber que há uma sequência. Há uma sequência. Porque o 18 termina com a celebração da igreja, dos santos. Dos vencedores. E o 19 começa com a festa no céu. O júbilo. Olha, depois destas coisas, ouvi no céu. Uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória. E o poder são do nosso Deus. Então a festa continua no céu. Tem até uma, uma musiquinha, viu? Um cântico bacana. Que ele diz assim... Como é que é aquela música lá? É, Canta meu povo, alegre meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Tá? O pitota sabe, os precisar da ajuda dele, é só pedir que ele sabe. Fine-se.